0: Tak, dámy a pánové, vidíte u další epizody našeho Max Pro podcastu. Tentokrát jsme zpátky, já, Petr Štefán, a jsem jeho Tomáš Merhout, přesně jak jsme začínali. Dneska jsme si popovídali ohledně DOMS, popovídali jsme si ohledně SORNES po tréninku, popovídali jsme si o tom, jak a proč vlastně můžeme cítit daný sval z toho cviku, a nebo zároveň my jsme ho mohli necítit. A jak to ovlivňuje o tom, jestli ten sval funguje, a nebo nefunguje. Doufáme, že se z této epizody hodně naučíte. A tady ji máte. A zde je ta epizoda. Tak, Tome, budeme dneska řešit Doms, budeme řešit procítění cviků a svalů a budeme řešit proč celkově ty svaly, a to, že cítíš druhý den, třetí den a třetí měsíc, neznamená, že jsi jako votrénoval dobře. Začneme. Určitě, určitě. Začneme s DOMs. Jak by si ty, tak jako nějak laicky zkusil vysvětlit DOMS?
1: No DOMS je ta bolest svalů, kterou cítíme druhý, popřípadě třetí, čtvrtý den, potom, co odejdeme trénink. Typicky začátečník přijde poprvé do posilovny, nikdy předtím necvičil, nesportoval, druhý den ho všechno bolí, nemůže se hejbat a říká si, jak hrozně si dal do těla, jak je to super. To je vlastně ta následná bolest těch svalů.
0: Jo. Trochu víc uh, vědecky. DOMS je zkrátka pro Delayed Onset Muscle Soreness, takže opožděný uh, začátek svalové bolesti, která právě, že takhle se reaguje na ty svaly. Celkově jedno, podle mě nejenší způsob, jak to, jak to pochopit. Moment, kdy cvičíme jakýkoliv sval, tak ten sval roztahujeme a ničíme dané vlákna. Ty dané vlákna se musí zničit proto, aby se vytvořilo místo pro budování nových svalů, ale samozřejmě jako s jakýmkoliv zraněním, pokud jich zničíme, čím více jich zničíme, tím větší bolest to bude tělu způsobovat. A zároveň, čím víc jich zničíme, tím více tělo bude muset namáhat na to, aby je opravilo, ale zároveň o to víc porostem.
1: Což no, se zní
0: super, ale je tady threshold, protože je určitý počet vláken, co tě dokáže opravit v pohodě, co dokáže opravit následující, řekněme, třeba 24 až 48 hodinách, což je takovýto okno, kdy vlastně rosteme po tréninku. A pak je tady to porušení svalů, který ten sval zničí takovým způsobem, že tělo ho nedokáže opravit a že ten sval zůstane poničený pro dobu delší než třeba týden, dva týdny, tři týdny a ono to negativně ovlivní pak výkon.
1: Vlastně. Ono jako tohle je i potom navázané samozřejmě z produkcí laktátu a ty svalové ochrany jako takový. Ten laktát jako takový tak způsobuje to štípání, opálení toho svalu a je potřebné k tomu, aby vlastně to, ten celá byl schopný se opravovat, to je, mm-hmm. je i jeden z těch důvodů, proč jako není úplně dobrý, se té svalové bolesti nějak externě jako zbavovat a odplovat tak, jakože ten laktát pryč, protože tím si vlastně prodruž, prodlužujeme ty DOMS a ty oddeleme následky té regenerace jako takový.
0: Tam zároveň zase na druhou stranu, jsou způsoby, jak DOMS zmenšit. Ale zároveň nezhoršovat, ne, sorry, nezmi, nezmenšovat ten daný efekt toho tréninku a tady právě, že jsou třeba aktivita. Takže mm. když vím, že prostě jsem odjel nohy a skončil jsem prostě trénink nohou, pokud půjdu na 10, 15 až 20 minut na pás nebo jen tak prostě dojdu domů, než abych jel autem, tak tělu se podaří vyplavit kyselinu mravenčitou?
1: Nevím.
0: Myslím si, že to je kyselina mravenčitá v češkně. to je jedno. Prostě kyselinu, která se právě vytvoří v daném svalu a tím právě, že se zbavíš trošku té bolezky a zároveň tím, že ten sval budeš využívat, ho napumpuješ a jak jsme si už párkrát říkali, pokud pumpuješ sval, dostaneš do něj krev. Pokud dostaneš do něj krev, dostaneš živiny, dostaneš regenerační součástky, dostane, dostaneš do daného svalu, součástky, které právě že budují daný sval, to znamená, že zlepšíš uh, právě že ten proces budování svalu a zároveň zlepšíš proces regenerace. Z Já tady hledu... akorát
1: dělám rychle no a nevím, jestli to jako náhodou není přímo kyselina mléčná, což by dávalo větší jo, mléčná, jo, jo, jo,
0: mléčná
1: jako existuje taky, ale používá se úplně jiným smyslu a t- t- asi teďka úplně tady se nebude v nejsem úplně já, já jsem
0: trefil to Mko, já jsem spokojený já jsem měl tam chvilinku po, chvilinku čas na to, aby jsem si vymyslel který Mko to bude poslal jsem to <laughs> první <jste> <laughs> ani jedno nedává smysl, protože by si měl mít z anebo a neopřeby si měl to nedává smysl.
1: No ale dává to větší smysl v podobě toho, že to je laktát, viď? Ale zase,
0: zase to štípe. Takže zdrává pojem po, uh, od mravenců.
1: No na no, taky se na mléčná má jako štiplavou chuť v
0: No, nevím, no. Takže každopádně jo, je to kysaná mléčná. A tím pádem se dá asi ale zase je otázka, jestli se chceme dostat do té fáze, kdy to potřebuje. Ale to právě dneska probereme. Jsou nějaké části, Tome, kde ty by si chtěl doms? Nebo ne, začneme prvně s tím, kdy si nechtěl. A proč bys si nechtěla? proč ti třeba přijdou, v jakých situaci, ti přijde, že mít doms je špatný?
1: No, mně reálně z hlediska trojbaře přijde mít doms jako něco, co skoro nikdy nechci. Řekl bych, že jako nikdy nechci. Z toho důvodu, že to ovlivňuje nejenom můj život, jako mimo ten... Jim a tak, což jako dejme tomu šertvem, tam nic důležitého jako do školy, do práce se mi jako v životě neděje, ale ovlivňuje to můj výkon na tom tréninku, protože přece jenom nejsem schopnej podát tak kvalitní výkon, když cítím dom s, s nohou třeba dva, tři dny potom a vychází mi to, že bych tam měl jít ideálně tahat kvůli času, tak jako Není to věc, kterou bych chtěl. Ty svaly jsou prostě zatuhlí, jsou takový nepříjemný, furt tím to, že nejsem stoprocentně jako psychicky ready tím, že mám prostě ty doms. Byť třeba můžu splňovat těch 48 hodin tý maximální regenerace od tréninku jako nohou, ale tím, že ten sval mě bolí, tak ovlivňuje prostě moje napojení na ten cvik jako takový a ten trénink tahu už prostě není stoprocentně, jako byly bych ty doms neměl. To samý u benché. Reálně, jakožto trojbojař, bych DOMS nikdy nechtěl a nechtěl bych pořádný, jako ty dlouhotrvající DOMS v žádném sportu, který prostě po mně vyžaduje pravidelnou aktivitu a stoprocentní výkon, což dá se říct jako každý sport.
0: Jo. Já bych řekl, že DOMS jsou v pořádku a já třeba jsem i rád, když je mám a jsem s úplně v pohodě. Na druhou stranu, že je rozdíl, že já trénuji třikrát týdně, ty pětkrát a šestkrát. To samozřejmě taky hraje roli. A já, když mám tři dny mezi nohama, respektive mezi třebem a tahem, tak mi to taky pomáhá trošku jinak. Každopádně, ať už se jedná o jakýkoliv sport, určitý objem doms je v pořádku. Samozřejmě, když prostě se ráno probudíš, se trošku vr- vršky tak si řekneš, jo, dá jsem si včera zabrat, dobrý, jakýkoliv doms který přesahují těch 24 až 48 hodin, tak za mě jsou přehnaný. Důvod pro to je, že těch 24 až 48 hodin je ta hranice, kdy tělo sice neopraví ten sval 100%, ale to je, kde ten sval opraví a dál už ho prakticky opravovat nebude. Protože pak si řekne, hele, ten sval je natolik zničený, že nemá cenu ho ak ho rychle opravit, protože ten sval byl to, natolik poškozený, že to už se prostě jako nevyplatí. A pak až časem tu danou tkáň se jí zbaví a přivede novou, když má jakoby navíc kalorie a nemá nic lepšího na práci. Takže... No, asi, pak
1: už se ale nebavíme, že jo, o nějaký jako muscle growth části, ale bavíme jo. se spíš jako o něčem, jako je třeba muscle strain po případě muscle tear a něco takového, kdy prostě to poškození už může být jako vážnějšího charakteru v Češtině úplně jako typický natr- jako natažení toho svalu. Kdy se bavíme mm. o tom, že ne, že ten sval by se jako natáh do nějaký dílky, kam jako úplně nepatří nebo jako na který nemá rozsah. To samozřejmě může být jedna z těch definic, ale je to prostě poškození těch vláken, tak že ten sval prostě není schopný se opravit. V té hr- vlastně. Tím časovým rozmezí, kde má tu hypertrofní část, ale postupně prostě on jako nahrazuje ty své poškozené vlákna těma zdravými, které prostě jsou funkční. A zase bavíme se o tom dost jednoduše, protože tohle téma je dost komplexní a i dnešní věda jako na to nemá úplně jako jednotný názor a furt se najdou nějaké teorie toho, jak to vůbec funguje, nefunguje. A nemůžeme jako s určitostí jako říct, že takhle to je, takhle to není, ale jak jsi říkal, ty DOMS, který trvají dýl než tohle období, už jsou za mě jako opravdu zbytečný.
0: Já. Zase je otázka, u třeba, když se podíváme na jiný odvětví fitness, tak u výkonnostních sportů, to znamená trojboje, crossfitu, spírání, um, a tedy úplně jako stejný pohled právě jako u trojboje. Pokud to ne- neovlivňuje tvůj další trénink v pohodě, jo, a asi jako dobrý. Na druhou stranu, pokud to ovlivňuje tvoje další tréninky, tak určitě potřebuješ ubrat. U kulturistiky tam je to zase trošku jiný, protože tam chceš, aby ten sval ti ten druhý den bol, jakž takž bolel, ale zase nechceš, aby si přesáhl ten těch právě 24-48 hodin o protože ty se snažíš vlastně ten sval zničit, co nejvíce to jde aby si ho byl spomněnit regenerovat. Jo, takže tam je to právě, že jako najít si ten balans o tom, kolik, řekněme, kolik uh, objemu práce a kolik intenzity ten celokáže zvládnout v ten daný den s tou danou výživou, s tím daným stresem a těma všema dalšíma věcma, co hraju právě roli v tom, jak dobře regerujem. což je hrozně složitý na toto, jen tak jakože hodit na to <laughs> číslo.
1: Yep. No a tady bych nechal doms a přešel bych na naše druhý téma, který jsme si dneska připravili. A to se týká procitění svalu a proč to, že ten sval jako dobře cejtím, neznamená, že ten cvik je ideální pro růst toho svalu a proč vlastně pumpa není tak úplně důležitá v tom celkovém hypertrofním pohledu na věc. po případě zachování svalových motiv katu oproti tomu použít třeba jiný cvik, který má podobný efekt, jenom třeba bez tý pumpy a může fungovat ve výsledku třeba líp.
0: Já bych to rozdělil tady to zase na dvě takové malinký částečky a tam jde o to, jestli trénuješ s kým stálem, jak my jsme řešili. Dřív, že prostě trénujeme se zaměřením na, ten, na to roztažení toho svalu a maximalizaci toho svalu a nebo jestli děláš jenom prostě Budu pohybovat to závaží z bodu A do bodu B. Jak. Samozřejmě, tady to má trošku jakupy, pak rozdělný efekt. Pokud se zaměřuješ na to procitění toho svalu, a celkově jakože ten, to protažení, to tempo tak to všechno, tak bys si měl vždycky ten daný sval cítit. Jo? To je to víceméně co se snažíš. Snažíš se ten sval cítit. A když ho nesejíš, tak je to, to je <laughs> jako celkem. Jako jako na
1: výsledku s tím se dá souhlasit. Ale dejme tomu. Můžeme vzít jako takový příklad, oba dva máme jako v tomhle svýho favorita. Můžeme mít rozpašky stroji versus rozpašky s volnou váhou, jo? A proč jako říct, že rozpašky stroji jsou jako jednoznačně lepší, než oproti třeba rozpaškám jako s volnou váhou, jenom na základě toho, že my třeba ty nastroji cítíme líp. Nemusí to tak být u všech, jsou nějaký jako... O tomhle jako teďka se vám snažíme jako přiblížit to, proč tohle téma chceme řešit?
0: Jo. Tam, když se podíváme že jo, na tu druhou část, když se prostě jenom o vahou z A do bodu B, tak to je podle mě na to téma víc zaměřený, protože tam se víceméně jedná o to, proč ze dřepu necítím svoje kvadráky.
1: Uh-huh.
0: Nebude to asi z toho důvodu, že můj kvadrák nefunguje. <laughs> jo, je to... A, ať už se jedná prostě o dřep, ať už se jedná o volekpress, ať se jedná o haken, o cokoliv. Pokud, použí, pokud nevyužíváš izolovaný cvik a nebo techniku, kde se snažíš vyložit izolovat jeden sval, mm-hmm. tak vždycky budeš zabírat, řekněme, 5, 15, 30 různýma svalama a částma svalů. Yep, to znamená, to že ten sval, co ti bude bolet nejvíc, je ten, který je nejslabší v tom daný pohybu. Mm-hmm. To znamená, pokud pojedeš glute bridge, budeš zapojovat zadek, hamstring, spodky zad, core, kvadrák, lejtka, všechno. Pravděpodobně ale budeš cítit to, co v týdenní technice je nejslabší. To znamená, Určitě. můžeš to zajet tak, aby si měl zatargetovaný kvadráky. Můžeš je tak, aby si targetoval zadek. Ale taky to, že nemusí perfektní. A vzhledem k tomu, že se snažíš hejbat váhu z A do B, tak prostě někdy hold nebudeš úplně hitovat to, co chceš, protože snažíš hejbat nejtěžší váhu na nejvíc obážek, co jde.
1: Je to tak, no. A tady je důležitý zmínit tuto že lidi, co znají anatomii, tak samozřejmě v tomhle budou mít navrh, protože ten sval, každý sval má prostě nějaký začátek, nějakou svoji část a nějaký svůj úpon. A to, jak se upíná, tak určuje to, jakou funkci prostě v tom pohybu bude mít. Že jo? Když je nějaký sval prostě flexor kyčle, tak prostě ho neucejtíš z abdukce, ať prostě chceš nebo ne. A byť on tam nějakou třeba svoji roli v tom pohybu, jak on vypadá, mít může, že tam prostě ta flexe v bude při té abdukci, byť nedokáže si takovýhle cvik jako budutálně představit teď. Nebo ne tak, aby to byl nějaký super účinný cvik, ale pro tu no. představu prostě jako, jo, tak prostě jako z toho cviku, který je hlavně zaměřený na tu abdukci, ten flexor prostě odejde minimální nějakou práci. A jako... Nebude se mu chtít jako z toho růst, že? když je to cvik, který je zaměřený na tu abdukci. Typicky jako u toho dřepu, jak jsi vyjmenoval, máš tam několik souhybů v různých kloubech, máš tam několik velkých svalových skupin, několik dalších malých svalových skupin, které pomáhají těm velkým svalovým skupinám, ať jsou to stabilizátory, po případě abduktory, aduktory, podle toho, kam komu jako, se hejbe koleno, nehejbe koleno, stejně ty svaly pojedou v oboje z skupiny, protože různý fáze pohybu, je hrozně, blbo, jako hrozně blbý z takhle komplexního cviku, kdy máš souhrn a souhru několika desítek, možná stovek jako nějakých partí a různých svalů, a chtít, aby si z toho cítil ten jeden určitý, prostě stoprocentně, a pak máš tady cvik, jako třeba předkopávání, které je v principu hrozně jednoduché a cílí na tu jednu velkou svalovou skupinu. A bavit se o tom, no já to jako předkopávání sejtím víc, tak prostě budu jezdit předkopávání a nebudu jezdit drepy. no. Prostě z určitýho pohledu OK, z jiného pohledu jako úplná blbost. A teď hmm. je důležitý jako říci proč. To, že necítím se drepu kvadrák, neznamená, že dřeb je špatný cvik pro hypertrofii nohou. Už I kdyby
0: tím... vydrž, vydrž, neřekněme nohou, řekněme jenom ten kvadrák, zaměříme se jen na ten kvadrák, ať je to pro lidi ne, nejednodušší uhum. na takové jako vysvětlení. protože je samozřejmě...
1: No jako, já jsem měl trošku jiný point, který, na který jo, jsem chtěl ale jako ale dořeknu a pak se vrátíme k tomu hmm. kvadráku jako samostatný. Už jenom prostě z toho důvodu, že ten kvadrák prostě v tom dřepu má svoji úlohu, jede většinu toho pohybu, dochází tam k, samozřejmě ke kontrakci toho svalu i k nějakému protažení, což je důležitý pro ten svalový růst, aby tam docházelo k těmhle těm dvěma pohybům. Tak prostě ten sval z toho poroste, jsme schopni tam zvednout nějakou váhu, která pravděpodobně bude mnohonásobně vyšší, než kterou jsme schopni zvednout na předkopávání. A zároveň jako bonus, nám z toho neporoste jenom ten kvadrák, porostou nám z toho všechny, prostě všechny ty svaly okolo, které se do toho pohybu, pohybu zapojují taky. Takže pokud se bavíme o naprostý celkový hypertrofii nohou, tak dře by pro nás a věci podobné dřepu, ať je to prostě leg lekpre, safety squat bar, dosedy na bednu, blá blá, všechny takovýhle různé varianty, které jsou nějakým způsobem ne tak jednoduché jako předkopávání, jsou pro nás hodný zařazovat do toho tréninku, protože z toho budeme benefitovat nejenom růstem toho kvadráku, ale i těch ostatních svalových skupin, který nám tu nohu jako takovou budou dělat větší. A zároveň tím, že jsme schopni tam hejbat tu váhu, takovou, jakou tam jsme schopni hejbat, tak prostě ten stimul na ten růst toho kvadricepsu bude prostě takovej, aby ten kvadriceps rostl taky. A když si vezmeme to předkopávání, on nám z toho poroste kvadriceps, porostou nám z toho nějaký možná svaly lehce okolo, který plnějí podobnou funkci a mají pomoct tomu kvadricepsu, ale už se tím ochudíme od ten svalový růst těch dalších svalových skupin, které se nám zapojují v tom dřepu a opticky a celkově z toho komplexního hlediska z toho nedostaneme tolik. Neříkám, že prostě nezapojovat předkopy, neříkám prostě nejezdit nebo jezdit jenom dřepy, je ideální kombinovat oboje, podle toho, na co se chceme zaměřit, co je náš hlavní cíl a podle toho potom stavit ten trénink v nějakém jako poměru. Ale dostáváme se prostě jako k tomu, že samozřejmě jako cítím z předkopávání jako mnohem mnohonásobně víc než ze dřepu, což dává smysl.
0: Jo. Tam jde zase o to právě, že ten důvod, proč nám ten kvadrák funguje i u toho dřepu a zase ho tohle necítíme, je v svalově silnější pozici, to znamená, že ukáže hromadu víc práce a třeba právě, že ten náš zadek, naše spotky zad, naše vršky zad, nějaká část toho právě systému, který funguje u dřepů, vypadne jako první. Já mm-hmm. jak jsem, jak jsem, přesně jak jsem říkal, budeme cítit to, co je v tom daném bodu nejslabší. Yep. Kvadrák je velmi silný sval, respektive skupina svalů, když dřepujeme. Prostě to je to, na co je vytvořený. To znamená, že tam bude extrémně silný. Na druhou stranu, naše vršky zase úplně nejsou vytvořeny na to, aby držely 200 kg, který se nás snaží vlastně. překopy dopředu, dozadu, <laughs> do strany a všechno. Jo, tam zase tady ty drobnosti a tady ty malé prvky budou hrát velkou roli. Proto třeba vidíte velmi, velmi, velmi málo lidí, co jdou dřepy do failů na nějaký počet opáček. Protože prostě, pokud já chci jet fail set na nohy, tak já pojedu něco, kde můžu si vyt, vyločně vytvořit který sval fail ne, yep. anebo si můžu aspoň být jistý, že mi fail nohy. To znamená, pojedu třeba hack rap, pojedu mm-hmm. leverage squat, pojedu něco, kde mi právě ty vršky zát, core, střed těla a všechny tady ty malý úponový cviky, Nebudou, fungo- Sorry, ne, cvěky, svaly nebudou fungovat, no. protože to jsou ty svaly, které felnou. Já pokud dřepuju, já felnu dřep, ne kvůli tomu, že nohy nejsou to otlačit, ale protože vršek těla to není schopný už ustálit tu osu, uh-huh. aby zůstal Bečtě. v té mojí optimální cestě a aby právě že ty nohy mohly fungovat. Nevím, co to jde. Jo, to je zase. Fungují tam ty svaly? Ano. Fungují maximálně? Ano. Jsou to, co budeme cítit? Ne. přesně tak. A zase. Přesně tady to, jak jsme řekli, se dá ale takhle se dá rozbít Každý cvik. Pokud máš dřev, tak ti vršek zad velne dřív než nohy. Potom půjdu na předkopy, kde mi řekněme, že pojedeme s, se špičkama dopředu a přímo jakoby zvedlý, tak mi jeden z těch kvadráků fejně dřív než ten zbytek. Pokud ty špičky vytočím do strany, tak zase malinko pozměním ten efekt toho cviku a údajně studie, studie to úplně moc nepotvrzují, nebo respektive nepotvrzují to dostatečně, ale pokud vytočíme špičky do stran, tak víc zacílíme ten ty kvadráky jsou blíž ke středu stehna, zatímco když vytočíme špičky dovnitř, tak víc zacílíme kvadrák, který je spíš na straně toho stehna. Rozdíl zase je miniaturní. Bavíme se třeba o mezi 80% a 8, 83% zapojení svalů. Není to velký rozdíl, ale zase. To znamená, že nám pravděpodobně ten daný sval filne dřív než ty ostatní svaly. A zase, pokud se budu chtít zaměřit o trošinku zase víc, tak dokážu si rozdělit rozsah toho pohybu, protože třeba víme, že Vyjemou uh, vlastně až největší kvadrák zabírá nejvíc od nuly do já, myslím, že to je 60 stupňů rozsahu pohybu, 8, respektive 8. od spodku do no. nějakých řekněme třeba 60 stupňů, a pak zase to přebírají trošku zase jiný kvadráky. A zase se nám trošku mění jinak ten rozsah pohybu. Takže musíme, můžeme si říct, hele, já chci zacílit jenom tento jeden daný sval, pojedu jenom první půlku pohybu. A pak zase si řeknu, hele, já chci zacílit jenom vršek toho svalu. To znamená, že pojedu ne první půlku pohybu, ale první čtvrtinu pohybu. A tak se dá ten daný cvik rozbíjet čím dál tím víc, aby jsme zacílili přesně to vlákno, co chcem. pokud máme dost vědomosti a informací. Ale zase, to, že dělám tu první osminu pohybu, abych zacíl nejvíc tu jednu danou část valu, znamená to, že zbytek nebude fungovat? Ne, bude fungovat. Ale v této části zabírá nejvíc t- tato daná část a proto to fail neprvní. Tak. A tak se může jít do spirály, dolů. a za chvilku začneš dělat něco, co, co vypadá jako Joe Seaman
1: Trénink. To je ten 90 stupňů guy?
0: To je ten velmi... Pokud si někdo se zasmát, napište si do Google nebo na, na Instagram dr. Seedman s i e d m a najdete hromadu cviků, který nikdy nechcete dělat. Je to, je to extrémně... Je
1: vchip... guy, jo?
0: je to více méně, víc méně jo. Je to velmi zajímavý člověk. Je to tak zajímavý člověk, že v jeho mástřed sis má, je to asi 7000 slov, je to veřejně dostupný. Má tam 4 citace, ne, 5 citací. 4 z toho jsou, jsou jeho vlastní blogposty.
1: <laughs>
0: Tohle jako tak nějak jako vysvětluje, co to je za člověka. A je to... Takže tak... Každopádně takhle se jako musíme podívat na to, jak zacílujeme daný svaly a samozřejmě můžeme ten sval procít líp, hůř, záleží taky na tom, jak, jak jsme zkušení, protože s vyšší zkušeností, třeba řekněme cvičení nohou, jsme schopni procedit ten sval líp, ale jsme zároveň schopni líp poznat, která část svalu funguje. Asi když poprvé přiješ do postelky a budeš dělat leg extensions, předopávání, tak s tou budou úplně všechno. Pak jakože po pár měsících zjistíš, že hele já s toho víc, tady tu danou část svalu právě proto, že se líp naučil pozna- rozpoznávat ty dané pocity z toho daného svalu. A
1: ono se to potom nab- nabaluje zase, že jo, na námi už jako mnohokrát omílaný jako mas- motor units jo. a schopnost jako vůbec ten sval různě zapojit. A už se to zase nabaluje že jo, na ty zkušenosti, které jako člověk má. Takže nějaký jako rychlo konklužu na závěr. Je OK vědět, jak prostě ten sval zacílit, jak ho použít, co ten sval dělá, co je vůbec jeho anatomická schopnost, aby dělal, hmm. chtít od bicepsu, aby dělal extenzi ruky, je trošku jako nesmyslný.
0: To je náročný.
1: Já bych řekl, že je to skoro nemožný, ale...
0: Biceps částečně má práci v té extenzi, ale je to, velmi, je to jako vyloženě třeba jedna hmm. padesátina toho výkonu, co že udělat ta, ta druhá strana. A to je s z kvadrákem, hamstringem a podobně. Aha. Takže no tak bíceméně... jasný, že když
1: si to vezmeš, tak biceps bude stabilizátor došeho loktu tom pohybu, aby prostě Právě. nedošlo k tomu, že čus a loket v prděmi.
0: No, že v a... teorii jsi schopný ho využít, ale ne. Nechceš. Hmm,
1: ne. Prostě proč bys to dělal, když tam máš v strýho funkce to prostě má vejt? Nebo hamstring? Dobře, Petě, to nemáš. A bude tam jednou. A, ne. a okay. prostě jako ten sval k něčemu, k čemu funguje jeho bráška, který tu funkci má dělat. Protože na každej sval najdeš brášku, kterých má dělat opak toho, co dělá ten hlavní, proto máme antagonisty, synergisty a blá blá. Od toho ty svaly prostě jsou. Chceš jako jezdit bicák, tak prostě pokrčuj loket, Chceš jezdit bycák, tak ho jako natahuj. To samý platí u jo. A bude dobrý, prostě ne- nehroď prostě kraviny. Z začátku, OK, ten sval bude cítit víc než potom. To, že tě z toho ten sval bude týden bolet, neznamená, že jsi vodil kvalitní, dobrý trénink a že se takhle máš jako toho držet. Možná se zkus zamyslet, jestli by tě ten sval jako neměl tak moc bolet a nebylo by pro tebe lepší, kdyby tě ten sval bolet méně a vodil bys ho místo toho radši dvakrát v týdnu, jestli bys třeba víc nerost, jestli chceš vedat pořádné váhy. Chceš být v trybaj dlouho a nechceš, aby se každej každý druhý týden trápil s tím, že já nemůžu oddělit to, co mám v plánu, protože jsem to jako přehnal a čau. Tak zkuste redukovat svůj objem práce, po případě si ho rozdělit do význu, aby si z toho nebyl úplně vajezlu. Zamyslet se trošku nad tím. A to, co jsme prostě chtěli říct, tak to, že tě ten sval bolí týden, neznamená, že to je good. To, že ten sval nějakým způsobem necejí, neznamená, že nutně jako něco dělá špatně. Ale že možná v tom daném cviku to maximální procítění ani jako není možný. A jestli chceš mít maximální procítění, zkus najít nějaký vhodný cvik, kterým doplníš ten svůj hlavní. A bude dobrý.
0: Mm. Jediná věc ještě, co bych dodal, pokud samozřejmě najdete si ty základní cviky, každý, c- každý sval má proší nějakou formu základního cviku, ať už se jedná o hrad press na ramena, dřep na nohy, Nějaký tla, nějaká forma tlaku na ručka nebo osa, na hrudník a podobně. Tohle se dá najít úplně extrémně se specializovat na budu targetovat tenhle kvadriceps nebo vrchní kozu, hodní Úplně to moc nemá smysl. V některých případech tady je důvod, proč to dělat a v těch, v těch případech není nic jednoduššího, než prostě najít nějakou studii, která ti právži porovnává zapojení svalů Jo, můžeš najít krásný studie, které ti pokazují porovnání zapojení zadků, kvadráků, speciálních jako byt, cvalů v zádech a podobně. Na druhou stranu, pokud budeš dělat dost základních cviků a dost takových cviků, co za- 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 zacelujou větší počet cvalů, všechno trénuješ. Nevidím důvod, proč bys musel mít 50 cviků v tom daném tréninku, aby si zacílil, ok, tak teď zacílíme Tenhle kvadrát, tenhle kvadrát, tenhle kvadrát, tenhle kvadrát. Tenhle, tenhle Hipflexor, tenhle, tohle. To, každého prostě drobnůstku, když můžu prostě vedet dřepy, vedu pořád jen dřepy. pak si dám jednu sérii, tady toho, tady toho, tady toho, mám hotovo. Je to jednodušší, než koušet jakože tabulkovej a <laughs> prostě přístup, jakože tak jsem zacílil 90 kvadráku, co potřebuji zacílit na tenhle trénink, tak musíme ještě najít něco, co zacíluje. Fungovalo by to? Asi jo, ale na druhou stranu jsme v posledce, aby jsme se bavili a málo kdo se bude bavit s tím, aby prostě zjišťoval veškeré miniaturní věci. Plus, bohužel, každý z nás jsme každý trochu jinak stavěný a pokud se stavěný jinak, tak tvoje svalové skupiny budou mít jiný poměry. A pokud mám prostě hodně silnější zadek než hamstring, tak mi zadek bude dělat dost, dost víc, než by normálně dělal. A hamstring bude dělat vodosmínění, než by normálně dělal. V těch daných cvičích, kde fungují oba dva ty svaly zároveň. Je to tak. Doms, nechceš. Chceš, chci, abych já bych řekl dost takhle.
1: Chceš, že jsi cvičil, nechceš být prdelý.
0: Přesně. Pokud jsem vodil včera tricák, zatknu tricák, hej jo, dobrý, cejím to, cejím prostě trochu unavy, to je to, kde chceš být. Jo, prostě chci prostě zatknout prostě lat, a prostě vcejky, že prostě jako je trošku plavej, to je to, co chci. Nechci prostě nemít možnost vyčistit zuby, kvůli tomu, že mi bolí rameno. Prudat. <laughs> je to otravlý, je to otravlý nemoc na záchod, protože prostě se schopný sednout vystupovat z auta na pětkrát líst po schodech, takže stáhneš se zábradlí a ještě ke všemu tě to nic nedá a akorát ti to ublíží, protože tělo moc přetížíš, tělo nejsi schopný zregenerovat, tělo ti řekne, hele moc to zničil tady těch solucech úplně zbavím, tady ty solace nepotřebu, protože je stejně akorát znova zničí proč bych je znova regeneroval tak. Asi tak.
1: No a ideální je vlastně z DOMS dneska začít začátek bloku, <laughs> to víš, že vlastně jsi, jsi úplně v a že budeš to mít hmm. těžký.
0: Jo, je to, a zároveň lidi se na to zvyknou, objem práce je. a intenzitu časem prostě roz- získíš to jsme se o tom vlastně bavili 3-4 epizody zpátky, kde jsme řešili právě objem práce pro roz- různý levely lifterů já se tam jsme řešili, proč si člověk časem vybude toleranci na objem a proč ho potřebuje víc. Takže pokud nevíte proč, je to se podívat a tak. Oh good. Mike se hezky, adios. True. No, a děkujeme za sledování další epizody našeho podcastu. Pokud vás epizoda bavila, budeme velmi rádi za jakékoliv sdílení. Pokud vás zajímají naše sociální sítě, ať už se týče o sítě MaxPower, anebo naše osobní, tak můžete najít dole v popisku. A budeme rádi za jakékoliv komentáře, témata a podobně. Děkujeme za poslech a naslyšenou. Čau čau.